0: 很多人说，疫情已经三年了，青春才有几年。这句话听起来让人莫名有点伤感。但在日本，有那样一片海，它仿佛青春常在。每三年，那里都会举办一场盛大的艺术节，给那里的岛屿和生活在岛上的人们带来全新的生命力。这片海就是日本的濑户内海。濑户内海位于日本本州与四国之间，意为狭窄的海峡。原本是一片无比静谧的内海群岛，却因为丰富的艺术活动变得人潮涌动。因为旅行者们需要乘坐轮渡在岛屿之间进行游览，所以在濑户内海的旅行还有个可爱的名字，叫做“跳岛”。三年过去了，濑户内海艺术季又要开始了。将继续用艺术的方式陪伴人们度过春夏秋三个季节。今天的气垫床与早餐邀请到了我的一位好朋友，艾彼迎的超赞房东林毅。他的本职工作是一位艺术策展人，在2019年的濑户内海开启了一段难忘的跳岛之旅。本来是艺术交流为目的，但他告诉我，让他更难忘的是生活在那里的人们。因为他们认真生活的样子真的是太可爱了
1: 。春天有春野菜，夏天吃炸鲜鱼，秋天享栗子饭，满山闲逛，采一些可以吃的野菜回来炸天妇罗。我真的好想念，我已经流口水了。Hello， 大家好，我叫宁一，是 Airbnb 杭州呃社区的小伙伴，然后也是一个资深的超级房客。呃二零一九年的时候，二零一九年春天，我去了濑户内海跳岛，然后没想到那是我在国外旅行的最后一站，就疫情这三年来都没有出去过。我去濑户内海当时是呃进行呃北北川富朗的艺术节考察嘛，所以嗯、呃，包括濑户内海艺术季以及北川富朗策划的另一场是在呃新泻的。呃，月后七友艺术节都给了我非常大的启发，所以我在国内做的项目主要是以社区营造和艺术结合的一个艺术节项目。对，我们有两个 IP 叫 Auto City 和 Into the Woods， 一个是探索城市里的社区，一个是探索人与自然的关系。对，今天也很高兴做客《气垫床和早餐》，呃，来聊一聊三
0: 年前的这一场经历。先请宁毅给我们科普一下基本概念吧，就是濑户内海，它叫艺术祭嘛，不叫艺术节或者艺术展，可不可以？先请宁毅给我们科普一下，就是什么叫艺术祭，和我们平时看的这种艺术展览有什么不同？好呀，好呀，呃，艺术祭呢，其实就是日
1: 本人说的艺术节，因为日本人常说， m <音> a t s u i is purpose to human life， m a t s u i 其实就是。呃，祭的日语发音，然后它中文解释叫“人生之目的”是为祭，是狂欢和节日这样的一个意思。所以，我们经常可能大家耳熟能详，呃，听到的类似于夏日祭，或者是春天有的各种呃庆典活动，其实都可以叫做祭。然后，它跟艺术展的区别是，它不仅仅包含了艺术展的部分，它具有非常强烈的庆典性质。呃，包括北川富朗就是濑户内海艺术季的策展人，他说过一句话，类似于他认为最好的作品不只能不能只收藏在美术馆或者画廊里，它应该放在公共场所，为了让艺术和一般人产生一种共犯关系，而不仅仅是单向输送。所以说濑户内海艺术季的展览空间，呃，它不像艺术展一样，它不。不只是局限在封闭的美术馆或建筑物里，它也在大海边、在岛屿上、在废弃的学校里，或者是在没有人居住的空房间。然后艺术季也会有相应的庆典活动，比如说我2019年去的时候，正好遇上了春日呃春会期的一个尾期，然后在结束的那天，就在高松码头上见到了本地的一个武士大会。来自不同呃会社的成员，他们参加了舞狮的 battle， 就非常有意思。周边还有各种配套的游园会，你可以去
0: 打卡赢取礼物。你刚刚提到北川富朗说的这句话嘛，为了让艺术和一般人产生共犯关系，“共犯关系”这个词还蛮有意思的。我可以理解为，就是他是希望人和艺术产生一种交互的关系，可以这样理解吗
1: ？对，没错，它是一种交互的关系。因为你在普通的一个画廊或者是美术馆里，更多的是由策展人和艺术家给你单向输送艺术品的一个表达。但是他在公共空间的时候，人其实。包括它有很多呃展品的形式，它其实是装置艺术，人和艺术品之间它是可以产生一种互动的
0: 。刚刚宁毅讲的其实已经就是可以证明拉户内海艺术季已经足够特别了，但是据我了解，好像这个艺术季背后还有更深远的意义，嗯、呃，不仅仅局限于艺术，可能更多的是关于呃环境啊，然后人们这种跟生态的一种关系，这个可以请宁毅再给我们科普一下吗？
1: 呃，濑户内海艺术节之所以区别于其他世界各地的艺术节，呃呃，是有它非常特殊的地,地理原因的。因为，呃，我想首先跟大家介绍一下濑户内这样的一个地方。呃，它其实当年广岛整个环境破坏就非常的严重，然后大家都搬去了更大的城市生活。然后当时因为日本进入了高速发展的，呃。二十世纪中期嘛，所以当时有很多工业的污染物都排向了濑户内海，然后越来越多的人就离开这样的这这这片生长的土地，他们去到大阪，去到东京去工作，然后这里的情况就越来越恶劣，只有非常嗯，只有老年人留下来驻守在当地，然后人口越来越稀少，嗯、呃，所以。北川富朗做这一个项目的时候，他其实是怀抱着一个非常理想主义的心态去做的。他想，他他觉得他做的拉普内海艺术季，他其实是一个啊、呃、与金钱无关的这样的一个世界，它是一个乌托邦的想法。所以当时用的是以艺术来振兴岛屿。然后我去的时候，其实呃拉普内海这片区域很多岛上也是人口非常稀薄的。这其实也反映了日本就是当代的一个社会问题嘛，人口过疏、老龄化，还有就是乡村乡村衰退等等。所以艺术季它是以不同的小岛作为舞台和展览场所，结合了本地的观光、呃旅行、呃人文历史，然后世界型的公共艺术。本地的社区营造、环境保护等等，也动员当地那些已经退休的老年人，他重新返回工作。比如说，嗯，会英语的老人，他可能是成为呃可以讲英语的做英语导览的志愿者，然后像呃开发本地的一些特色的。呃，食物和伴手礼周边这些跟艺术家合作的伴手礼周边，通过这样的一个方式去振兴本地的一个经济，然后也通过就是这么大型的一个艺术季，呃，去探索日本和世界的一个同时代性，让艺术家，嗯
0: 、呃，把世
1: 界这样的概念注入到这片海域里
0: 。对，其实不得不说，这个很理想化的北川富朗，他或多或少其实已经实现了自己的理想。就是在来湖内海这个地方，把艺术作为媒介吧，然后吸引了全世界各地的人来到这里，去跟当地产生一些连接。嗯，没错。那我们接下来就跟着宁毅回到三年前的那一场跳岛之旅吧。就是首先“跳岛”这个词就很吸引人，观众去的话买票会需要在。不同的岛屿之间进行游览，所以才叫做跳岛，因为它会用轮渡作为交通工具，然后把大家带到各个地方。今年也是十有十几个岛屿这么多吧，有直岛啊、丰岛啊、小豆岛啊，这些可能是大家提及比较多的。但好像是会以高松和鱼野这两个地方作为基站
1: 。对，高松和鱼野，它其实是两个呃码头的，然后这边就是岛和岛之间，它可能是。嗯，非常就是那个轮渡会非常有限，甚至就是没有。但是高松和鱼越作为两个非常大的码头，它其实是有开往各个不同岛屿的轮渡的。但是平日里就是非艺术节期间，可能一周只有一两班这样子。如果是小型的岛的话，然后嗯，大的岛也可能一天可能只有一班。但是在艺术季期间，它就会。啊、嗯，增加就是岛屿之间的一个连接，这个班次，所以很多人都会把高松和渔业这两个地方当做就是跳岛回来的一个基站，然后做就再乘船去其他的岛。然后我也觉得发明“跳岛”这个词的人非常有意思，因为我们说到“跳”这个词，一般会说到像类似于跳棋、跳房子，然后在然后在那个濑户内海跳岛，其实就类似于这样。它其实是一个非常好玩的一个行为。你带着一本啊、呃，就是活动的联票 passport 去不同的岛屿跳来跳去，参加他们的活动，参加参观不同的展览，以及参加他们的游戏去获得盖章。所以我觉得就。在岛上，大家都可能会变成小孩子。
0: 对这个词就好可爱，就是我脑海中已经形成了一个各个岛屿的地图，然后你好像要去冲关打卡的那种感觉。诶，那可以先请你讲讲，就是你2019年大概一个行程的安排嘛？比如说你是先到了哪里，然后这几天就分别住在哪里，是怎么样安排的
1: ？呃，我当时去的时候，其实我去的时间呃并不长。我刚开始是跟工作室的小伙伴，就带大家一起去，嗯、呃。作为一个学习参观探访，然后后来大家回国之后，我一个人又在那边多留了一个星期，我去参与一些策展交流会以及寻访当地的岛民这样子。所以，嗯，当时我们去的时候，首先是把高松作为，就高松渡口作为一个基站，这里。啊、呃，这里可以，就是刚才我说的，可以换不同的渡轮去往不同的海岛。我们主要住的地方，呃，有三个，一个是女木岛，然后一个是当地最大的岛屿是小豆岛，然后第三个呢是我独自去住的是，是是是叫楠木岛，它也是它是一个非常小的岛屿，然后岛上大概只有七十个人居住，七十个都是老年人哦。
0: 但是这些，尽管只有七十个人的岛屿，也是有我们爱比营的，对不对？对
1: ，没错没错。而且我在这儿遇见了非常非常奇特的经历吧，我非常想念那边，而且我我我至今还跟房东有联系。对，希望啊、呃，疫情结束可以再去拜访他。然后关于刚才你说的，呃，有哪些超乎寻常的体验？啊、呃，就是参与跳岛的旅行者，他其实可以以呃艺术为路标进行海上的一个巡游，他可以探访散布在各处的艺术家和建筑师的作品，从而去深入不同的岛屿中。比如啊、呃，大家可以乘坐草间弥生的波点风格的渡轮去去各个岛上，然后住进。安藤忠雄设计的酒店里品尝当地的可能是米其林的料理，比如啊、呃，或者你也可以吃到一些当地非常特色的一些小食物，比如说在小豆岛，你就可以喝到酱油汽水，但对不起，这个汽水我我没喝，我喝的是橄榄油。<笑>汽水，对，因为当地有那个四百多年的酱油酿造酿造的历史嘛，然后当地也种了非常非常多的橄榄，也叫做橄榄橄榄树知道吧？所以你还能吃到橄榄油冰淇淋。我第一次吃的时候我惊呆了，就一个牛乳冰淇淋上面浇了一勺橄榄油，<笑>真的是非常非常奇特的一、嗯，对，就非常奇特的一些体验。然后你也可以带着那个联票的 passport 去参加各种有趣的工作坊，去探访啊、呃、艺术家他们的博物馆和工作室，和参加各种各样有趣的庆典活动。如果因为我后来就独自住的时候，其实已经春春会期已经结束了嘛，所以我就跟当地人一样，就住在岛上，每天在岛上散步，去拜访不同的邻居。<笑>我就被我的 Airbnb 房东带去邻居家喝酒聊天，对，然后你还要去坐着渡轮去高松买菜，因为岛上并没有菜场，非常的好玩。其实我觉得在那边的生活就非常像 Airbnb 的 slogan 吧 ，Live like local， 确实非常本地化
0: 。先聊聊你就是艺术上的体验吧，因为我,我像你刚刚讲的草间弥生啊、安藤忠雄啊这些，可能是。呃，大家到了奈奈湖内海，如果之前有去过的，会首要去打卡的一些呃艺术家的作品。那这些有没有你当时觉得印象很深刻的？
1: 嗯，草间弥生就不用说了，他那个世界尽头的南瓜非常出名。我们去的时候，啊、嗯呃，当时候还不算旅行旺季，就是你要去跟那个南瓜，我们小伙伴要去拍照嘛，要去拍照的话就得排好长的队伍。但是去年八月份台风的时候，他被吹进海里了，然后我就看日本的网友嘛，大家就在说这、就是。就是葛氏北斋不是现场画海浪嘛？葛氏北斋和草间弥生梦幻联动，变成了神奈神奈川冲浪南瓜。对，然后那个南瓜现在应该不知道修复好了没有？当时说进海里了之后又撞在岛屿上，就是破损的比较厉害嘛。对，不知道它现在有没有修复好，嗯、重新呃展示出来。然后像岛上其他的一些建筑师和艺术家也有比较嗯。比较出名的，类似于山本博司、安部良，呃，灭岛和是西泽立卫、宫岛达南、盐田千春。盐田千春好像，呃好像是不是有个展在国内在做？还有，嗯，山口山口启介，他有一个，他当时做了一个，呃，装置，我非常的喜欢，叫做《步行方舟》，相当于就是，呃，一群蘑菇头，他应该是用陶瓷做的，就是下面是。一条条腿，然后上面是一大一大片的一个蘑菇，对，非常有趣。然后还有呃，来自我们台湾的艺术家叫王志文，他当时做了一个用竹子搭建了一个叫“小豆岛之光”。去年我在国内的嗯浮梁艺术节。去参观的时候，因为那个艺术节是北川富朗作为顾问参与的，然后我在那个艺术节参观的时候，好像也看到了他的作品，就在一片呃竹林子里，他搭了一个非常有趣的一个这样的一个房子，对，竹房子，大家可以进去玩。然后我最最喜欢的是法国艺术家克里斯蒂安·波尔坦斯基的心心脏音美术馆，呃，他收集了世界上。呃两万多个观众的心跳声。不过，波尔坦斯基也在去年的，呃去年过世了。他和赖户内海、嗯，他跟北川富朗合作的项目有非常的多，包括不但在赖户内海艺术季，还包括了那个月后妻有大地艺
0: 术节上也有很多合作。哎，所以就是赖户内海的艺术品会更多的以大地艺术为主，是不是？嗯、呃，它其实更
1: 多的应该叫做是公共艺术，就是它以装置展览为主，然后有很多其实是、嗯、呃就是本地的那些房子进行改造，然后它可能是一些永久性的，或者是嗯、呃、时间跨度比较长的，比方说十年或者是二十年这样展期的一些作品。
0: 哎，其实你刚刚讲到南瓜飘到海里面的，被台风吹到海里面的这个，我就想到一个电影，就是讲这个大地艺术的，叫《河流与潮汐》。
1: 是《河流与潮汐》中，就是呃，那个艺术家他在搭建，你是不是想到了在河上，就是一一条河流上，他用那个树枝来搭建一个类似于鸟巢一样的装置
0: ？对。然后他说，他就是在想找寻的就是那种临界点。接近于崩溃的临界点
1: 。对，很多做公共艺术的小伙伴，他其实探索的其实不仅只是艺术，就是当代艺术的呈现。它不仅是美的呈现，它更多的是讨论关于社会和哲学方面的一些思辨的问题
0: 。对，如果大家对大地艺术感兴趣的话，可以去搜一下这个影片来看看。那接下来的话，就聊聊你跟岛上居民的一个互动吧。就是我还挺感兴趣的，就是嗯，当濑户内海艺术祭这样的一个呃，就是艺术节被打造出来，它应该是从二零一零年开始是第一届，那到现在的话也连续是有第五届了。我不知道岛上的居民是怎么看待这件事情。会不会对他们的生活改变也非常的大
1: ？我其实觉得是非常的大的，因为我我我通过我的房东，我们去跟邻居聊天的过程中，我逐渐开始了解到这些，嗯、呃，就是包括艺术节的初衷，包括他们在这片，呃区域做艺术振兴，他们社区产生的一个大家的一个联动和反应，就是对当地的老年人，特别是那些啊、呃，就是人口，因为人口。稀疏嘛，导致一些岛岛荒废了。其实岛上有非常废的，呃，非常多废弃的房屋，塌塌掉的房屋。然后大家其实通过艺术这样的项目，对这些房子进行改造，然后通过呃艺术界的形式让，让让人们来参与振兴当地的旅游经济。其实对岛民来说是非常好的一种，不仅是经济的重振吧，我觉得是信心的重振。
0: 嗯，所以在你当时跟当地人，就是比如住进房东的家里，他们应该都还是蛮欢迎。嗯、呃，可能无论是作为游客，还是来去欣赏艺术的人，都还是很欢迎的，对吧
1: ？对，没错，他们非常的热情，而且特别是我刚才说的，我特印象很深的楠木岛的房东，他简直每天都带我在岛上闲逛，去不同的人家里玩耍。然后他其实。他自己也很有意思，他是一个，他原来是读心理学的，读的是园艺治疗，就相当于通过园艺的方法治疗，呃，就是人的一个心理健康的这样的一个问题。然后当时他接触到濑户内海艺术季这个项目之后，他他是个东京人，然后他直接就搬来这边，一住住了大概多少，近二十年。这个房东其实很有意思，我还是想先讲讲我跟他结识的这样的一个经历。嗯，当时、嗯、对，当时嗯，当时我我我去申请住他家的时候，我其实看到是非常有意思，因为他的头图照片是带一个人在做料理，所以我就因为我我自身非常喜欢做菜，所以我在想，哎，可以跟这个房东一起来交流一下厨艺，所以我就申请了。然后他当时给我的反馈是我们家这个房子有105岁，而且是木结构的。然后浴室和卫生间是在房子的外面。岛上还有很多昆虫，然后岛上也没有餐厅可以让你吃晚饭，你可能只能在家里自己做，或者是吃我做的晚饭，这样没有关系嘛？他他是希望就是把一切就是不方便的内容，嗯、对，就关于房屋、嗯，就是作为一个旅行者来说，他觉得可能这些都不是特别便捷的东西，他想提醒，提前跟你说，然后你可能就是你在。斟酌下要不要住他家这样子，然后对我来说我是无所谓的，只要有趣我都非常愿意。所以，然后他这样跟我说了之后，我其实对他就是有一个基础的一个、嗯、一个概念了嘛。然后我觉得这些都没有问题啊，对我来说，对，我觉得这可能是一个非常就是我的直觉啊，告诉我这是一个非常有趣的体验，所以我说都没有问题，我我完全可以接受，所以我去了。然后当时确实这个房子确实。它不像日本人的家，就是有点破，因为有很多地方都在改造，而且是房东他自己动手在改造，就修修补补的，然后里面堆了很多东西，对，然后哎，很有意思，就是他他说的这三个问题，他说的这三个问题，比方说第一个，他说房子105岁。浴室在外面，但是它其实很好玩。它那个浴室里面，它的浴浴缸，它的那个陶瓷浴缸底下是烧火的，等于说你可以泡一个，泡一个，怎么说呢？就是你在熊熊燃烧的一个烈火燃烧的一个浴<笑>浴缸里泡汤，对。然后你好像。嗯
0: 美的烫，但它是就是湿
1: 的。<笑>对,<笑>对你感觉自己在被煮成汤。<笑>对，然后很好玩，就你觉得烫了的话，你就要告诉他，我我我会大喊我说 ，Mioko， y 我觉得太烫了，<笑>你要把火放少一点。所以他就会把下面的那个烧的那个那个那个盘子给抽开。他在隔壁房间里操作，等于说房东在就是非常贴心的在为我安排整个洗澡。对，我在这边泡澡，他在隔壁烧烧火，对，就非常好<笑>嗯，然后他还会，因为他是，在做园艺，就是心理治疗嘛，嗯、他会给我上一些，就是呃，心理健康的课程，告诉我怎么
0: 养成非常好的一个生活作息习惯之类的
1: 。对
0: ，哎，他的当时给你分享了怎么样的习惯，可以跟我们分享一下，说不定我们和听众都用得上。啊天哪，我找不到那张
1: 纸了。<笑>我们当时哎，我们当时用中文、日文和英文三个语言这样轮换切换、切换着交流，因为我日语就基本上不太行，然后他会一点中文，会一点英文，然后他日语如果他用平假名写出来的话、嗯，我可以认识、认得懂，所以我们就会用中文和英文来注释、就示意这些。这些内容嘛，就相当于他跟我说，一定要保持一个非常轻松愉快的心情，然后三餐要吃的规律。嗯、其实就是爸爸妈妈这种老生常谈，因为米优蔻年纪也比较大，他可能跟我爸妈年纪差不多，然后他也没有伴侣，也没有孩子，所以他其实基本上就把我当他自己的小孩子这样子来照顾着的。对，然后会告诉我要多吃，嗯、呃 f u r food， 就是类似于那种。嗯，完整的食物，类似于像喝牛奶，你也要喝就是，呃，含有脂肪的那种牛奶。然后吃食物，你也就如果它的食物的，比方说像南瓜这些皮也是可以吃的，那你要吃完整的南瓜。像吃米饭的话，你可以吃糙米饭这样子。所以他就会给我讲很多关于这些的啊、嗯嗯
0: 。哦，哎，就好像我们看的日剧里面，大家那种<笑>。榻榻米嘛， oh, 然后就要开始很认真、很认真的吃一顿饭
1: 。对，就是像日剧里面，你有没有发现很多日剧里面，他其实就讲非常日常的生活，然后大家在餐桌上怎么样聊天这样的一个场景。其实我我当时在他家就是这样子的。我们在晚餐之后，他收拾好盘子，然后我泡过澡，然后我们两个坐在榻榻米上聊天。对，然后他就开始跟我聊这些，然后我后面才知道，就是。去到他家，他不是说没有晚饭嘛，没有餐厅可以吃晚饭。然后去到的那天的第一个傍晚，我说那我就在我今天不做饭了，我就在你家吃晚饭好了。然后到傍晚的时候，我发现，哎，怎么家里还有客人呀？然后发现人家是从东京来的，而且是他的亲慕者。就是他们来了之后，我才知道他们是带着杂志来的。他们带着杂志来，我才知道我的房东 miyoko 他是岛上非常文明的一个美食家。对。
0: 哇，对，意外之喜
1: 对，对，意外之喜，就他做的菜非常非常好吃。他已经，他可能是从濑户内海艺术祭开始之后，他就在岛上做那种私家的料理。然后其实嗯，嗯，其实他并没有门头，他的家也就是他自己家的客，呃，那个餐厅。对，然后那天晚上我记得很清楚，就是真的是吃了一套，就是日本。日式家庭料理的 set， 比方说，因为我们是住在呃楠木岛上嘛，就海岛上，所以我们的主食是海鱼，然后用真正的野菜炸成的天妇罗，还有就是那个啊蔬菜沙拉里的小萝卜，还连连着那个萝卜缨子，就那天刚从地里拔出来的，可以连缨子他都让我一起就是吃下肚子，因为要吃 for food， 然后。主食是玄米和红米混合的米饭，嗯、还有就是海草和仙人掌、仙人掌熬成的冷汤，还有一份甜点是金桔草莓冻
0: 。我真的好想念，我已经流口水了。哇，感觉就是好像小想起了小森林的画面，就是就地取材、嗯，然后这个季节有什么我就吃什么，然后很认真的把它烹饪出来。对
1: 对对，岛上的居民他们跟我说的就是有一句话叫做“春天有春野菜，夏天吃炸鲜鱼，秋天想栗子饭”对。对我就觉得岛上的人们他们真的是跟着四季在生活，他们真的是非常非常认真的生活。包括第二天，呃米 i y 带我去。呃，散步的时候，他带我去看那些山顶上塌陷的、废弃的那些老房子嘛，那些老的合适的一户建。然后我们在回来的路上路过，呃，一棵非常大的枇杷树，是野生的枇杷树。我们两个就开始在那边采枇杷，对，下面用一把破伞这样接着，然后就是拿着那种非常长的，下面绑着那个。竹杆子的剪刀上去剪枇杷，然后剪回家之后就是可以吃新鲜的枇杷，然后枇杷叶子也不丢掉。枇杷叶子我们把上面的毛茸茸的那些细毛刷干净之后，就做成天妇罗吃。游客跟我说一句话，不是说吃 for food 嘛，然后他还说了一句话叫做“万物皆可天妇罗”
0: 。那他是一个人，平时就是一个人生活嘛？对他是一个人生活的。哦、oh, ，那你觉得他整个人所？呈现出来的生活状态是怎么样的
1: ？他根本不像一个快六十岁的中老年人，对，就是他整个人非常的轻盈，他在岛上生活也非常的开心。我觉得跟他交谈就跟，其实他又像妈妈，又像身边就是同龄的朋友，就跟他在一起非常的快乐。我非常想念他，嗯、包括那天，呃我们捡琵琶回来的路上。我们还找到了嗯一些草药，然后我们还发现，就是他告诉我，岛上秋天会长很多很多的无花果。然后我跟他说，我特别特别喜欢吃无花果，所以我们当时还约定了秋天再见面。但是那个秋天因为有别的事情，我就没有再回去，然后就被就被疫情停滞了。这三年都不知道什么时候能回去，我真的特别想念他
0: 。嗯，就。突然让我想起来，我们其实生活中，嗯，一些周围很细小的东西，其实很值得我们去关注。比如说那天跟朋友出去，呃，公园里逛，然后他又从树上捡下这种榆树钱，然后就塞进嘴里，然后他说啊，好甜。就是那个当时的表情，就让我觉得，对，这个就是自然带给我们的美好，其实是触手可得的。只是可能有的时候我们会遗忘掉去发现它，去跟自然产生连接的动机
1: 。没错没错，我觉得就是在 m a y 家生活的住的那段时间，就是我觉得就回到了小孩子。你看，可以在他家玩耍，吃他做的饭菜，然后每天可以泡他烧的汤。对，然后白天我会去各个岛岛上跳岛，就是。真的是回归了小朋友的生活，然后还和可以和他，就是我不出去的时候，就和他一起满山闲逛，然后去吃各种山野里的东西，采一些可以吃的野菜回来炸天妇罗，所以我就觉得那个生活其实跟自然特别的接近，对，然后跟人、嗯、就人跟人之间的际遇以及大家产生的一些交流，我觉得这些真的是非
0: 常。就现在回忆起来，真的是非常珍贵的东西。对，而且想到我们的四季嘛，呃，春夏秋冬，然后嗯，突然觉得很感激，就是春夏秋冬它始终是收周而复始的。像我们现在在经历的春天，春天是让、啊、我觉得就是最有活力，然后也最容易很 sentimental， 有一些自然呐、啊，就是感觉人啊，然后植物啊，动物啊都突然一下子冒出来了。然后你就有好多想要去感触，同时也有好多想要去表达，呃，然后就会觉得春天是一个打开自己的季节。没错，杭州现在正经历着最美的春季
1: 嘛。我们前阵子前几天刚做了一个一个小型的 pop up， 就是在西湖的船上。然后每天按不同的航线出发，在不同的码头停靠，然后给大家送花，呵呵送鲜花。对我们说，我们载了一船的春天，想送给大家。然后当时就被很多人问，为什么你要送送花？就是这花不卖，而且这些花都非常的就是。非常时令，就就这个月才会有的，然后非常好看，市面上可能都见不到，有很多品种。就你为什么不卖？你要送？然后我们就说，我们希望大家春天快乐呀，因为现在生活已经足够难了。呵呵对，嗯
0: ，还有一个就是，你想聊回到赖户内海的艺术嘛？然后其实赖户内海它的主题也是分季节来策划的。哦，像今年也会有。嗯不过，就是我也很想了解一下艺术是怎么在季节的这个方面进行体体现的。呃， 1 9年的策展主题叫“海之父权”，就是你可以看到
1: 原岩哉当时设计的那些、呃，海报，它其实是暗色的，象征着就是它使用的元素是海底的一些生物，类似于章鱼啊一类的，啊、呃，和海鳗之类的。当呃，然后三个会期就春夏秋三个会期的主题分别是：春天是春之感触，夏天是夏之欢聚，秋天是秋之拓展。对，主要分成了这三个主题，其实也有它的缘由啦。因为濑户内，嗯、呃，它处在的那个地方，夏天是非常湿热的，所以夏天它的开放的岛屿其实会比较就稍微好一点，就是主要的那几个岛屿。然后春天春会期增加了一个沙米岛。然后秋天增加了本岛高见，呃，宿岛和一伊吹这四个岛屿。我觉得主要的区别是不同季节的一些特色活动和庆典吧。然后我当时买的其实是三季的联票，但是因为非常遗憾，我只去了春季，然后夏季和秋季的都没有成型，所以我也没有办法说明它有就是具体从体验上来说有多大的一些区别。
0: 嗯，那春季的话，比如说有没有会让你觉得，呃，你觉得很符合当季这个主题的一些艺术
1: 品？其实我对那边春季的庭院印象非常的深刻，因为它有很多就日式的，不但是枯山水的庭院，它还有就是养满苔藓的庭院，然后还有种满，可能是因为我去的时间其实是五月底嘛。五月最后的十天，其实它跟夏季其实就直接是交接处，它春的元素并没有那么的啊、呃、明显。比方说，我并没有见到樱花，或者是就是像现在繁花就是盛开的这样的一个呃状况，所以我觉得我可能并没有办法说它到底有多不同，或者是它到底啊。呃就是春季的元素有多特殊性，但是你整个氛围感觉
0: 下来就是非常的惬意。嗯
1: ，
0: 对，相信夏天可能会更感受到一种奔放的热情在里面吧。好，希望能够去体验一下，尤其是如果能一直长时间的住在岛上，然后去感受这种季节之间的变化。应该会是更加美好的一个体验。
1: 没错，其实我本来想的是，如果今年能成型的话，我准备在那边住一个月的。对，但是嗯，目前看不知道秋天能不能实现，可以赶上秋季展。嗯、秋天无花果成熟了，可以跟 Miyoko
0: 去赴他的三年之后的这个无花果之约。那最后想聊一下，其实可能对于大多数人来说，想去到今年的拉户内块艺术季还略微有点困难，但是我们也可以去关注一下身边的艺术季。就是我知道你现在也其实在，在呃打造一个杭州的艺术季的活动嘛，虽然因为疫情已经延期了很多次。但是真的期待他最终还是会回归的，反正我是觉得他一定会的。然后可不可以请你介绍一下你想打造的这个艺术季是什么样的
1: ？我们现在其实在做的项目，呃有两个，一个叫 Out of the City， 一个叫 Into the Woods。然后 Out of City 它其实。嗯，就是会以社区营造这样的方式，我们是以呃 OTC 虚拟小镇作为一个载体，然后带着我们社区里的小伙伴以及呃各种好玩的事件，去输出各种各样有趣的生活节日，然后邀请大家进行非常多元的自我表达和知识共享，创造理想的城市社区。然后 Into 的物质，其实我们探索的是人跟自然。之间的一个关系，我们邀请的是大家进来进行公共的艺术创造，希望展现整座城市都是艺术啊、呃，都是美术馆这样的一个概念。所以目前他们是分开打造的，然后未来我们会把两个内容作为一个合并，它会是一个非常盛大的艺术节。当然，目前我们还不能以呃艺术季这样的一个形式去称呼它，但是未来我我希望它可以成为一个类似于濑户内海艺术季这样的一个盛大的节日。
0: 嗯，而且这次的场地也
1: 非常特别，对不对？对对因为我们春季虽然被延期了，现在已经被延期第二次了，但是这个场地其实跟呃，来湖内海艺术节还有一点点的。啊、uh, ，共通之处呢？因为我们使用的场地是良渚文化艺术中心的大屋顶，它其实是安藤忠雄设计的。所以最近我也在做安藤忠雄的一个整个灵感的研究嘛，他设计灵感的研究，然后我们给他赋予不
0: 同的单元内容来做这样的一个策展。嗯，哎，我今年其实也去了北京，有一个安藤忠雄的一个回顾的建筑展览。对对对，我知道那个、嗯、非常棒
1: 。对，是他的一个。啊、呃，就是中国的一个中国，他在中国项目的一个啊、呃、那个策展人帮他做的
0: 。对，然后我当时还蛮幸运的，去的时候是应该就是那个人他自己带了一个呃跟学生的这个宣讲团，然后他就当时讲了自己是怎么通过一比一的复刻，然后把这个安藤忠雄的建筑复刻在这种比较室偏室内的这样的一个场馆里面的。然后觉得诶还蛮有意思的，因为在室内做这样的一个复刻肯定是有一定的局限性的，但是他就讲到说，为了给观众呈现最好的效果，体现就是混凝土诗人这样的一个自己的内涵吧，然后就做了自己最大的努力，所以还蛮期待等这个活动回归的时候，呃可以去到杭州，然后不仅可以去看到安藤忠雄的建筑。也可以在宁艺所打造的这个艺术节里面，去跟来自全国各地不同的小伙伴交流
1: 。是的，也希望就是疫情早点明朗，然后大家都可以在赶在杭州春天的尾巴相
0: 见。你想就是到时候这个艺术节会，你会嗯里面设置哪一些环节嘛？就是大家可以期待一下
1: 呃，我们主要是解析了安藤忠雄的整个建筑的设计灵感嘛。我们把它分为了五个部分，然后这五个部分分别是，呃，叫做，呃，就是安藤忠雄灵感，就是建筑灵感最大的来源其实是光嘛。他是一个，我觉得与其说他是一个，嗯，混凝土诗人，倒不如说他是一个，呃。最善于使用光的诗人，所以光也啊、呃，我们分为的五个单元、嗯，光会是我们的重点，就是啊，我呃,呃五个单元它分别是光、水、树、混凝土诗歌和屋顶下的对话这五个内容。然后光这块我们会是啊、呃、做社区营造和灵感启发工作坊这一块，我们也是跟 Airbnb 的体验啊、呃、和社区来做一个结合的。对，希望大家可以在中间进行一个互相小伙伴们的灵感启发，以及嗯，来展示自己非常强大的技能包，然后来做一些自由的表达。对，然后水的部分是嗯，水岸边的表演艺术，邀请各个呃独立的呃表演艺术家，以及我们一些嗯，就是社区里的工作室。一起来进进行一个这样的一个流像流水一样的这种流动型的演呃表演，然后还有树的单元，它其实是在樱花林里的一些装置艺术的 pop up， 还有呃混凝土这块混凝土诗歌这块，我们跟三明治一起做了一个。嗯，他们的展就是来以非虚构写作的方式探讨女性的自我和生活，然后也邀请了不同的女性创作者，把他们的作品呈现出来，做了这样的一个女性的连展。还有就是屋顶下的对话，其实是我们的嗯一个呃、嗯、屋顶下的对话，是我们小镇的 OTC 小镇的一个大巴扎，大家就是可以在这儿。赶集，然后也可以啊、呃，就是自由的练摊。对，主要是分了这样的五个单元。然后正好我们这活动期间就是，嗯，那个我们活动期间那个呃，秋山亮二一个日本摄影师，不知道你听没听过他的一个摄影展，叫你好小朋友。对他这个摄影展，中国大陆区的第二站正好在我们的活动啊、呃、同时间举办嘛
0: ，所以大家还可以去看展。好的，那就期待一下这个活动。然后大家如果关注爱宾房东社区或者是 made in 杭州这两个公众号，就可以关注到这个活动的最新动态。然后今天也在结尾吧，跟大家做一个互动的征集，就是大家可以就是对于现在这个春季有什么一些自己的感触，或者是如果你刚好也去过来湖内海，或者是你这次。会就是有兴趣到今年的来湖内海艺术节，欢迎在评论区跟我们交流互动。那就感谢大家收听今天的《气垫床与早餐》，然后也谢谢宁毅。嗯，谢谢大家，谢谢 Cindy。感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。